0: Ahora vamos a escuchar un mensaje de nuestro Pastor David, porque creemos que Dios quiere comunicarte algo especial. Feliz Domingo de Resurrección. Estoy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente esta mañana. Um, si es tu primera vez con nosotros, me quiero presentar. Me llamo David Speed. Soy el Pastor de Iglesia Celebration. Es un honor para nosotros tenerlos aquí con nosotros esta mañana. Um, tenemos mucho que decir hoy, entonces voy a empezar de una vez. Yo les cuento que a mí me gusta mucho un programa que se llama The Office, La Oficina. Ya no está en la tele, pero eh, antes lo veía bastante. Y hay un episodio eh, de ese show que se llama Scott's Tots. Y la razón que les cuento eso es porque el personaje principal del show, el jefe de La Oficina, se llama Michael Scott. Y Michael Scott... 10 eh, años antes, él va a una escuela eh, primaria con unos niños y les prometa que en 10 años, él les va a dar una beca. Él va a patrocinar a 10 niños para la universidad. Entonces, en el episodio que me gusta, él recibe una llamada a la oficina y está ahí. Y su secretaria le dice, mira, te está llamando una escuela sobre una beca que tú prometiste a 10 niños. Y él dice, oh, man, like, ya han pasado 10 años. y yo, yo no tengo el dinero. Entonces, ¿qué? ¿Qué debe hacer? Entonces, en el episodio, él va a la escuela y los niños salen ahí, lo están abrazando, y son, los niños ya son grandes y todo, hasta tienen camisetas con su nombre, y le cantan canciones, y le hace un baile y toda la cosa. Y de ahí a la hora que él tiene que pasar enfrente y, y decirles la verdad, él los mira y les dice, mira, no tengo el dinero para darle la beca. Y aunque es bien chistoso en el show, les cuento eso, porque algo que pasa en el show es interesante. Los niños, o sea, ya grandes... Todos ellos, los 10 niños que fueron eh, prometidos de recibir la beca para la universidad, todos ellos salieron con buenas notas, se graduaron del, de la secundaria con las mejores notas de su clase. Y me pregunto por qué. Es porque ellos, al recibir esa promesa, ellos tenían esperanza para algo. Y de eso vamos a estar hablando sobre las próximas semanas. No de la oficina, sino que vamos a hablar de la esperanza en una nueva serie que se llama Encontrando Esperanza. Porque la esperanza es esencial para vivir. Una persona puede vivir un buen tiempo sin comida, puede vivir unos tres días sin agua, unos cinco minutos sin aire, pero nadie puede vivir ni un segundo sin esperanza. Porque la esperanza es la creencia, la certeza, de que aún en medio de la oscuridad, que habrá una salida, una luz. Pero ahora que estamos por comenzar la quinta semana de cuarentena, algo está pasando. Y es algo que no sería muy sabio de ignorar. Muchas personas están experimentando una amenaza a su esperanza. Y esa amenaza es la duda. Y quiero hablar de eso esta mañana. La duda es algo con que todos luchan a veces, pero especialmente en tiempos de crisis. Y cuando se trata de la duda, realmente tenemos dos opciones. La primera opción es tratar de ignorarla y distraernos de la realidad que estamos viviendo. Y cuando uno hace eso, naturalmente va a regresar poco a poco a su vieja vida, sus viejos hábitos, va a buscar hacer cosas que hacía antes para sentirse bien, por un momento, por eso me rompe el corazón realmente en estos días. Cuando yo hablo con personas que Dios salvó de una vida de depresión o ansiedad o adicción o maltrato. Y yo sé que la esperanza de ellos está siendo atacada fuertemente en estos días. Y la duda está entrando. Y eso les hace querer caer en lo mismo de antes. Pero por eso, si uno solo ignora la duda... Dice por fuera, no, estoy bien, estoy 100%, no me pasa nada. Realmente si uno hace eso, las cosas siempre van a terminar mal. Por eso, cuando se trata de la duda, la segunda opción que tenemos es de utilizar a la duda para que no destruya nuestra esperanza, sino que en realidad la fortalece. Y veremos cómo hacer eso hoy al ver la historia de uno de los discípulos de Jesús que se llama Tomás. El contexto del pasaje que veremos hoy es que Jesús ya ha resucitado de la muerte y hubo un momento cuando Él apareció a unos de sus discípulos. Pero por alguna razón, Tomás no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero por la reacción de Él, verán por qué Él es conocido como Tomás el Dudoso. Pero Tomás respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y pongo mi mano dentro de la herida de su costado. Al solo leer esas palabras de Tomás, tal vez uno pensaría que él era como un seguidor débil de Jesús. Pero eso no es cierto. Tomás amaba a Jesús, solo que él no pudo creer. Después de ver a su amigo, su líder, Colgar y morir tan horriblemente en una cruz. Después de enterrar a su cuerpo en una tumba prestada, Tomás no pudo aceptar la idea de que Jesús había resucitado de la muerte. Y hay muchas personas hoy en día que les cuesta creer eso. Personas me han preguntado, ¿cómo es posible que tú crees en un hombre que nunca has visto físicamente? Yo sencillamente les digo, mira, yo nunca he visto a Abraham Lincoln, o otras figuras históricas, pero yo creo que ellos existieron y tú también lo crees. Pero de ahí dicen, ah, pero sabemos eso por los libros históricos. Y yo digo, claro, eh, pero yo he leído el único libro histórico, pero también vivo, que existe un libro que tú abras para leer y realmente te lee a ti. Ese libro es la Biblia. Y ella me hizo creer que Jesús no solo existió, sino que está vivo hoy. Pero aunque... Estoy yo más que convencido que Jesús existe y Él está vivo y yo lo creo con todo lo que soy. Yo sé que como muchos de ustedes, yo tengo momentos de duda donde yo dudo. Yo pregunto, oh, Dios, o sea ¿qué, qué está pasando? O oh, Dios, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Las, las dudas saben cómo entrar a nuestras mentes y si, si no tenemos cuidado pueden destruir a nuestra esperanza. Pero por eso, hoy, en este domingo de resurrección, no vamos a ignorar a las dudas. Las vamos a enfrentar, y así tú y yo vamos a salir de nuestro tiempo hoy con una esperanza aún más fortalecida al ver en más detalle ese momento de la vida de Tomás. Porque aunque Tomás dudó, lo hizo porque él quería saber la verdad. Entonces, eso nos hace ver que las dudas nos hacen pensar bien las cosas. Y realmente una duda nos lleva a hacer preguntas, los cuales nos empujan a buscar la respuesta de la vida. Y por eso, lo más lindo, lo más poderoso de esto, es que aprendemos de que Jesús no vino para darnos las respuestas a las preguntas de la vida. Jesús vino para ser la respuesta. Y cuando tú y yo podemos captar eso, estamos preparados para saber que la duda puede ser una amenaza a nuestra esperanza o puede fortalecer a nuestra esperanza. Y nosotros debemos querer cómo podemos convertir la duda en algo que fortalece nuestra esperanza en Dios. Y veremos tres maneras de hacer eso esta mañana. La duda puede fortalecer nuestra esperanza en Dios cuando primero entendemos de dónde viene la duda. Porque las dudas no salen de la nada, o sea, principalmente las pruebas y los problemas en la vida nos hacen dudar, lo sabemos. Pero especialmente las pruebas y los problemas nos hacen dudar de Dios. Aunque Dios mismo dijo claramente de que los problemas son parte de la vida de cada persona. Pero todos sabemos que experimentamos problemas y pruebas por algunas razones. Una de esas razones es debido a nuestros propios errores. Tú y yo podremos estar aquí todo el día y hablar de las malas decisiones que hemos tomado. Pero también experimentamos problemas y pruebas debido a los errores o malas intenciones de otras personas. Pero también vemos que experimentamos problemas y pruebas debido al diablo y su plan para nuestras vidas. Pero aunque experimentamos problemas por nuestros propios errores o por otras personas o incluso el diablo, eh, tendemos a culpar a Dios si somos honestos por nuestros problemas. Porque cuando en tu vida has dicho, has oído a alguien decir, estoy enojado con el diablo por lo que me está pasando a mí o a mi familia. O sea, no escuchamos a personas decir eso. A menudo nosotros decimos, estoy enojado con Dios por lo que me está pasando a mí o a mi familia. Ignoramos el hecho de que el diablo, la gente mala o incluso nosotros mismos somos responsables de los problemas en nuestras vidas. Pero entre esas tres razones por qué tenemos pruebas y problemas en nuestras vidas, hoy yo quiero enfocar más por un momento en cómo el diablo trata de utilizar la duda para vaciarnos de la esperanza en nuestras vidas. Porque la verdad es que desde el momento en que tú y yo nacemos, el diablo quiere destruirnos. La meta del diablo es convertir la fe de un niño en la duda de una adolescente que se convierte en la incredulidad de un adulto. Porque ¿cuántos de nosotros conocemos a personas que no quieren saber absolutamente nada de Dios y su razón principal es debido a las cosas horribles que experimentaron en su niñez o su juventud? O sea, tal vez tú, escuchando este mensaje hoy, tú dirías que así piensas y sigues pensando así. Por eso les quiero compartir unas palabras conocidas de Jesús. Cuando Él dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. En el idioma original, en el griego, cuando Jesús está diciendo que hay que volver a ser como un niño, lo que Él está diciendo es que hay que volver a comenzar de nuevo. Porque la fe inocente de un niño chiquito no ha experimentado o no es capaz de procesar a los problemas y las pruebas de la vida, que le hace a uno decir... Yo no creo en Dios porque esto el otro que me pasó. Por eso el plan del diablo para destruir y dañar las vidas de las personas, sin importar su edad, es tan fuerte y tan triste. Yo he visto eso personalmente. En el 2009 Dios me llamó para ser eh, un misionero y servir y vivir en un orfanato en el país de Guatemala. Y ahí tuve el privilegio de conocer a unos niños y jóvenes que... Tienen historias de la vida que te llenarán los ojos de lágrimas. Pero yo pude vivir con ellos todos los días y conocerlos bien. Y, y aunque haya tantas historias de dolor profundo, también hay tantas historias de transformación y restauración que solo Dios eh, pudo haber escrito. Una de esas historias es la historia de mi propia esposa, Rosa. Ella llegó al orfanato cuando tenía 15 años con su hija recién nacida, Kimberly. Y los detalles del inicio de su historia son fuertes. Y es por eso que uno de los desafíos en la vida es aprender cómo Dios puede transformar nuestros mayores problemas en grandes testimonios de triunfo y transformación. Y no solo eso, hay que entender que Dios quiere convertir nuestro dolor más grande en nuestro ministerio más poderoso para dar esperanza a otros. Porque cada día que yo veo a mi esposa, yo veo a mi hija Kimberly, y yo veo hasta a nuestros hijos varones que tenemos ahora, yo veo como Dios nunca paró de escribir la historia de sus vidas y las sigue escribiendo. Y ahora de poder, poder ver a mi esposa y mi hija ministrar a personas que dudan que Dios es un buen padre. O sea, yo sé que el diablo... Quiso destruir a la esperanza de mi esposa y de mi hija, pero Dios tenía otros planes. Y Dios puede y quiere hacer lo mismo contigo también en tu vida. Por eso ahora, con lo que estamos viviendo en este mundo, con esta crisis, con este, con este virus y todo, no permitas que el diablo te mienta, man, porque te está mintiendo todos los días, en cada momento. Él quiere llenar tu mente de duda, el, el diablo te está mintiendo en cada momento. Te, te dice que eh, en este tiempo no vas a poder pagar tus biles, que no vas a poder eh, cubrir la renta, que te van a sacar a la calle, que la comida se va a acabar, que tus hijos van a estar bien atrasados en la escuela, que tu matrimonio no va a aguantar este tiempo de crisis, que te vas a enfermar o, o alguien que amas se va a enfermar y te vas a quedar solo. O que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué está permitiéndote pasar por lo que estás pasando? No crees esas mentiras del diablo, porque las está utilizando en tu contra para llenar tu mente de dudas y robar tu esperanza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? De eso hablaremos. Como, ¿Cómo puedes hasta utilizar a la duda para fortalecer a tu esperanza? Pues como vimos al principio, primero tienes que entender de dónde viene la duda, pero de ahí tenemos que entender que la duda puede fortalecer nuestra esperanza en Dios cuando expresamos nuestras dudas. Porque aquí en el pasaje tenemos a Tomás escuchando de sus amigos y que ellos han visto a Jesús resucitado, pero vemos su reacción una vez más. No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y pongo mi mano dentro de la herida de su costado. O sea, Tomás no se quedó callado. Eso es importante. Él, él no pensó, oh man, que ahora que les digo, porque la verdad es que no lo creo, y, pero yo veo a ellos y están bien felices y ellos creen que es cierto, mejor solo les sonrío y me quedo callado. O sea, Tomás no hizo eso. Tomás expresó sus dudas y estas le fueron contestadas. Porque la mayoría de nosotros, nosotros estaríamos mintiendo ahora si decimos con todo lo que está pasando en el mundo, no, yo, yo no tengo duda, estoy tranquilo. O sea, con todo lo que está sucediendo, yo no tengo ninguna duda. Si puedes decir eso honestamente, te felicito porque tienes más fe que yo. Honestamente, te lo digo. Pero estoy seguro que tú no llegaste a poder decir que no tienes dudas por quedarte en silencio y no hablar con Dios sobre lo que está pasando porque es difícil que las dudas guardadas encuentran respuestas. Cuando tú guardas una duda, en vez de expresarlo, es como que estás parado sobre solo un pie. Y cualquier viento de otra cosa te puede empujar a creer otra cosa que no sea la verdad que Dios tiene para ti. Por eso, para poder utilizar la duda para fortalecer a nuestra esperanza, tenemos que expresar nuestras dudas honestamente porque Dios ya sabe todo lo que estamos pensando. Su palabra dice en el Salmo 139, Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. O sea, por eso, cuando yo expreso mis dudas a mi Creador, a Dios, con honestidad, lo que estoy diciendo es que Dios, en esta área, me cuesta tener fe, pero necesito tu ayuda. Y por eso yo he aprendido que, que dudar no significa que una persona no tiene fe, solo que su fe es pequeña. Y aún cuando nuestra fe es pequeña, Dios está dispuesto a ayudarnos. Entonces te pregunto, en este día, ¿hay una área de tu vida donde tú dirías que tu fe es pequeña, donde te falta esperanza, o tal vez te está acabando la esperanza? Hay que expresar esas dudas a Dios. Y de ahí vemos por último que que la duda puede fortalecer nuestra esperanza en Dios. Cuando buscamos a Jesús por nosotros mismos. Vemos de nuevo en el pasaje, Tomás no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron, hemos visto al Señor. O sea, piensen en esto, ni siquiera el testimonio de los mejores diez amigos de Tomás lo pudieron convencer que Jesús había resucitado. Por eso vemos más adelante en la historia, ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Aquí aprendemos que Tomás ha estado luchando con la duda por ocho días. Pero yo me imagino que Tomás toda la semana estaba ahí escuchando a sus amigos hablar y con tanta emoción de lo que ellos habían visto sobre su encuentro con Jesús, viéndolos llenos de esperanza en todos esos momentos. Estoy seguro que Tomás estaba pensando, hmm, qué bueno por ellos. Y yo sé que muchos viven así, si son honestos. Tienen amigos o familiares que son cristianos y tú los ves hablar y, y los escuchas y, y hablan con tanta emoción y, y esperanza, incluso en medio de todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Y ellos están tranquilos. Y tú piensas, huh, qué bueno por ellos. No vayas a mentir que tú de verdad quisieras tener lo que ellos tienen. Pero lo que tú necesitas, igual que Tomás, es tener tu propio encuentro. Con Jesús. No necesitas y ni puedes encontrar esperanza por medio de la relación de tus padres o tus abuelos o un familiar, un amigo, incluso un pastor que tiene una relación con Jesús. Tú necesitas buscar a Jesús por ti mismo. Y te digo en este momento que no importa cuánto tiempo has estado luchando con la duda, un encuentro con Jesús puede cambiar todo. Por eso me asombra esta parte de la historia porque se recuerda en el inicio no que Tomás dijo a sus amigos mira yo no voy a creer al menos que puedo ver con mis propios ojos y tocar con mis propias manos yo no voy a creer eso él tenía duda y aquí en la historia Jesús de la nada aparece en medio de ellos y de una vez él va directo a Tomás y le dice pon tu dedo aquí y mira mis manos mete tu mano en la herida de mí, Gustavo. Mira lo que está pasando aquí. Tomás no había dicho nada a Jesús directamente. Que eso es lo que él necesitaba para creer. O sea, pero en este momento, Tomás no tuvo que decir ninguna palabra. Jesús ya sabía cuál era su necesidad exacta. Pero lo que me asombra aún más de esa parte de la historia, es el lenguaje original que se usa aquí. Cuando Jesús le dice a Tomás, pon tu dedo aquí. Jesús no estaba parado en el otro lado de ese cuarto donde ellos se encontraban en ese momento. Y no estaba como, hey, ven, ven para acá y pon tu dedo aquí. Jesús no estaba diciendo eso. El verbo en el griego de esta frase, de cuando dice pon tu dedo aquí, es Jesús literalmente enfrente de, de Tomás, en ese momento, agarrando y jalando su dedo, diciendo, hey, ponlo, ponlo aquí. Aquí, tocalo Él lo está jalando así. Y de ahí Jesús le dice, y ya no seas incrédulo. Cree. Piensa en esto, en tu propia vida. O sea, tantas experiencias y tantos momentos que te han llenado de duda en la vida, y Jesús siempre está ahí gritándote, siempre está tratando de acercarte a Él, y está jalándote, está gritándote, diciendo: No, no dudes más, cree, y eso es lo que está pasando aquí. Él está diciendo a Tomás: Acércate, pon tu dedo aquí. Yo sé que estás dudando, pero no te alejas de mí. Mi oración es que escuchas: eso mismo de Jesús esta mañana. Donde quiera que estás escuchando este mensaje. Yo no sé cuál es la situación que estás enfrentando, que está haciendo dudar de Dios. Puede ser por lo que está pasando en el mundo ahora, puede ser por otra razón. Tal vez te cuesta creer que Dios existe, te cuesta creer que Jesús ha resucitado. Por eso mi oración por ti en este momento, te digo, no es por casualidad que estás escuchando este mensaje. Y mi anhelo por ti, mientras que tú buscas a Jesús por ti mismo es que tendrás la misma reacción de Tomás que vemos aquí en el texto. Al tocar a Jesús Tomás dijo mi Señor y mi Dios tú necesitas tener ese mismo momento. Si no puedes decir a Jesús mi Señor mi Dios siempre te va a faltar paz y esperanza lo que hemos estado hablando en las últimas semanas aquí, con todo lo que está pasando en el mundo. Pero tal vez ya conoces a Jesús. Tal vez ya tienes una relación con Dios, pero sigues luchando con la duda sobre todo lo que estás enfrentando en la vida. Pero igual te digo, Jesús está enfrente de ti diciéndote, ¡Hey! no te alejas de mí! No dejas que la duda entre a tu mente y te quita la esperanza. No dudes. Porque realmente Jesús te está diciendo, yo soy tu esperanza. Lo más bello que pasa aquí al final de esta historia es que pensamos en una realidad que es tan fuerte. Podemos admirar la fe y la esperanza de Tomás, pero nosotros somos aún más bendecidos por creer en nuestro Salvador Jesucristo. Porque mira lo que Jesús dice aquí al final. Entonces Jesús le dijo a Tomás, tú crees porque... Me has visto. Benditos los que creen sin verme. Entonces la pregunta para terminar en este momento es, ¿ya crees? Aunque no puedes ver a Jesús, tú no puedes ser como Tomás, no lo puedes tocar y ver físicamente todavía. ¿Pero crees? Si es así, la siguiente pregunta es, ¿has entregado tu vida a Él? Porque si no, como les digo, nunca vas a poder tener acceso a esta esperanza. La duda siempre va a reinar en tu mente, siempre te va a derrotar, siempre vas a estar viviendo buscando cómo distraerte, huirte de la duda, de las cosas que te, te traen estrés y ansiedad en la vida, además en estos días que estamos viviendo como el mundo entero. Y yo no quiero eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Por eso envió a Jesús a morir en una cruz por ti. Y este día de domingo de resurrección, cuando estamos celebrando el hecho que Jesús literalmente resucitó de la muerte, yo lo creo, no hay ninguna duda en mí que eso es cierto. Y que a mí me está prometido la eternidad en el cielo con mi Salvador. Eso me da una tranquilidad y una esperanza que no puedo describir. Pero te pregunto, ¿tienes eso? Porque si no, eso puede cambiar en un instante. Por eso en este momento, si tú dirías, yo quiero eso, tú sientes algo, una emoción o algo, te digo, ese es el Espíritu Santo tocando tu corazón y tu mente en este momento, abriendo tu capacidad de entender esta buena noticia, estas buenas nuevas que Jesús es tu salvador y lo necesitas para poder tener esa esperanza, para poder ir al cielo. Entonces te voy a pedir en este momento, si nunca lo has hecho en tu vida, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro en este momento. Quiero ayudarte, quiero dirigirte en una oración. Y puedes repetir después de mí, las palabras que yo digo no tienen ningún poder ni nada, solo estoy ayudándote a expresar lo que quieres decir y tal vez no sabes cómo. Entonces puedes expresar y decir y repetir estas palabras después de mí, Cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento reconozco que te necesito, que no puedo salvarme a mí mismo, que jamás podré tener esperanza separado de ti. Gracias por enviar a Jesús para ser el puente que yo puedo cruzar para llegar a ti, Dios Padre. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, en mi lugar, pero no se quedó ahí. Tres días después, resucitó de la muerte. En el día de hoy lo estamos celebrando porque es la verdad. Yo acepto eso y lo creo. Entra en mi vida, Espíritu Santo. Yo quiero la esperanza que Dios me ofrece. Dios, mi vida es tuya. En el nombre de Jesús te entrego todo. Amén. Amén. Si es tu primera vez de hacer eso, te digo bienvenido a la familia. Vamos a pasar la eternidad en el cielo. Hay una fiesta en el cielo ahorita, de hecho. Y quiero animarte al final de esta prédica, en este servicio de llenar en nuestra página de conexión, iglesiasay.info. Este es la decisión que has tomado porque quiero conocerte, quiero hablar contigo sobre la mejor decisión que has tomado en la vida. Pero también en este momento yo quisiera decir a los que también están viendo este video y están luchando con la duda, con lo que estamos viendo, pero ya eres un hijo de Dios. Te quiero ofrecer la, la oportunidad de vocalizar una oración de rededicación, o sea, de recomprometer tu vida al Señor en estos días. Entonces, ahí donde estás, si estás solo, si estás con tus familiares, Tal vez juntos pueden hacer esto. Cierre sus ojos ahí por un momento y quiero orar por ti. Mientras que yo oro, tú ores también. Ahí en voz alta, incluso en tu casa, ora. Porque Dios nos escucha. Y si quieres rededicar y recomprometer tu vida al Señor en este tiempo, hazlo. Es el mejor momento para hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más vengo delante de ti dándote gracias. Por tu Hijo Jesús y el hecho que podemos celebrar, aunque han sido más de dos mil años después, nosotros estamos parados aquí porque es la verdad de que Jesús literalmente resucitó de la muerte y vive hoy y vendrá por nosotros en el futuro. Nosotros lo creemos. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo me incluyo en eso. Rededico mi vida, recomprometo mi vida a ti, Señor. Ayúdame con mis dudas. Ayuda, ayúdanos con nuestras dudas, Señor, en este tiempo. De poder confiar que aunque con nuestro punto de vista humana todo se mira fuera de control, podemos confiar, Señor, debido a la historia de las buenas nuevas, de la historia de Jesucristo, que aunque las cosas se miran fuera de control, tú siempre tienes control. Siempre tienes un plan. Me viene a la mente la dicha que dice, en el cielo no hay pánico. Solo hay planes. Tú siempre has tenido un plan. No hay pánico ahí. Tú sabes lo que estás haciendo. Entonces ayúdame a mí, ayúdanos a nosotros de confiar en ese plan. Y cuando nosotros literalmente confiamos en eso, eso será visto en la manera que vivimos y pensamos y actuamos y hablamos. Será obvio a los demás, Señor, que literalmente estamos vivi viviendo con una esperanza y no con duda. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, Señor.